0: ¿Cómo están amigos de A.N. de Cancha? Estamos en un nuevo episodio, episodio memorable y bienvenidos a al nivel de cancha donde analizamos, relatamos y hablamos de fútbol. Así es, hoy nos toca relatar otra historia del fútbol mexicano, como lo hacemos cada miércoles, así que vamos a comenzar con esto. Uh -huh. Es el segundo episodio que le dedicamos al Pachuca, ¿no? Así es, porque el Pachuca, la cuna de fútbol, ¿no? Exacto, tal cual, uh -huh. el primer Del equipo, mundo, ¿eh? Del mundo. <risa> el primer equipo de México. Desde 1901 me parece, pero vamos a empezar eh... <ríe> okay. Okay. En, en el... el fútbol, la cantera es algo característico de pocos equipos en la actualidad Y más en un fútbol que, hoy, como hoy y todo en día, está condicionado a la globalización Pocos equipos tienen, como se dice acá en México, una buena cantera Nombre que se le da a los jugadores salidos de fuerzas básicas de Pumas Y que después todo el fútbol mexicano adoptó el mote de canterano porque el lugar es una cantera? Exacto, de ahí ah, De ahí viene las canteras en México van por época. Tal vez de las... Perdón. De las canteras en México van por época. Tal vez de las más destacadas son las ubicadas en Jalisco, que tanto como Chivas como Atlas han surtido de futbolistas de calidad. Pero por ahí... Pero por hoy, <ríe> ni Atlas ni Chivas tienen buena cantera. Este trabajo se ha repartido entre varios equipos de la Liga MX a eh, Ok. Ando mal, ¿eh? Ok. Te ayudo, ¿no? O sea, sí. el Atlas no ha sacado a nadie bueno desde hace como 10 años, ¿no? Exacto. Y Chivas... Ahorita está comprando absolutamente todo, ¿Sí? o sea, nada sale de él. No genera nada uh -huh. y el trabajo de fuerzas básicas se ha repartido entre toda la Liga MX. ¿no? Así es. Ok, a principios del 2015 el Pachuca tendría la cantera más prometedora del fútbol mexicano, que como pocos supo convertir esa promesa en una realidad. Jugando una final y un torneo con aquellos tres canteranos que deslumbraron al fútbol mexicano, pero como no son de las canteras tradicionalistas no le hicieron mucho caso. Es por eso que en este episodio vamos a hablar del Pachuca y sus muchachos del 2016. Los es que están para Europa, ¿no? Exacto. O estaban para Europa. Estaban, y al final vamos a, a ver dónde está cada quien, ¿eh? Sí. Pero ahí... Porque ya sabemos que aquí se ceban muchos... Sí. ¿No? Generalmente... Cuete. Ajá, sí. Como cohetes se ceban, ¿no? Así es. Los inflamos, los inflan y claro. a ningún lado pan. Exacto. Hay finales feas, aburridas y las peores de todas, las intrascendentes. Así que por el momento no podrá. ¿sí? ¿Sí? No podremos. No pondremos mucha atención a la final que se jugó. Uh -huh. Pero sí vamos a poner mucha atención a lo que pasó antes de llegar a la final en ese clausura 2016. Ok. El equipo para el torneo regular del Toluca. Del Toluca. Del Pachuca. Ando ah, mal, ¿eh? Qué tranza. <ríe> eh, es el siguiente. De porteros jugó Oscar Pérez de titular. La promesa. La promesa. 16 partidos. De Vamos los 17. Más, ¿sí? Alfonso Blanco jugó dos partidos. ¿Cómo se... fue eso posible? Porque el conejo salió en el penúltimo partido. Se nos andaba muriendo. El <ríe> ah, bueno. Se nos andaba muriendo. De defensas jugó Emanuel García los 17 partidos. El Mani. Oscar Murillo los 17 partidos. Colombiano. Oscar González los 16 partidos. Uh -huh. Defensa central. Estefan Medina. Colombiano. Colombiano. Este, igual jugó 16 partidos. Actor jugador de Monterrey. Sí. Que de hecho viene de Monterrey, Fan Medina. ¿Tampoco? Sí, no se pelea eso. con Pavón y llega al, al Pachuca. No, sí, por eso llega al Pachuca. José Martínez, o se hace el Shaggy. El Shaggy, Ay, el... el dios del Morelia, del Morelia en estos momentos. Jugó ocho partidos. Hugo Rodríguez, la eterna promesa de Defensa Central. Llegó como refuerzo en el 2015 y solamente jugó dos partidos. Y por último, el Central con más experiencia. Aquivaldo Musquera jugó, ojo al dato, un partido. Le hicieron los oídos a los cruzasulinos, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, en la media cancha, el Pachuca presentó al Burrito Hernández. Indiscutible okay, sí. desde entonces. Tenía 26 años, jugó los 17 partidos. El Burrito siempre se ha visto de 30. O sea, yo lo veo y jugador nació con 30 años. Sí, 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 sí. Se ve más grande de lo que aparente. Rodolfo Pizarro, que jugó 16 partidos e hizo 5 goles. De ahí la promesa. Sí, que empezó ahí, como lateral. Empezó como lateral y después se fue como media punta. Parkour, ¿no? Sí. Parkour. Aplicando un parkour. Que tenía 22 años. Muy, muy, muy joven, no. El mayor de todos. Sí. Los chavos. Vaya. Exacto. Eric Aguirre, que tenía 21 años, uh -huh. hizo 5 asistencias. Okay. Fue el número 7 de las asistencias de, bueno de los del récord de asistencias aquella temporada. Okay. El que tuvo más asistencias no estuvo tan lejos, Sambuesa tuvo 7, pero como muchos tuvieron 7, hizo que pues, bajaran demasiado en la tabla de asistentes. Okay. Con 21 años, después Víctor Guzmán también el crack. con el crack con 21 años. Jugó... Que le guste el crack. Sí, no, no. <risa> no, no, eso no. No, no. No. no sabemos. <risa> Este, Víctor Guzmán, que solamente jugó 10 partidos y compartió minutos con Eric Aguirre. Cuando salía Eric Aguirre, entraba. Perdón, mm -mm, Eric no. Gutiérrez. Cuando salía Eric Gutiérrez, entraba Víctor Guzmán. Yo iba a preguntar eso. ¿Sí? O sea, ¿Eric ah, no, Aguirre no, no. sale un año después o dos años después? De sí, ellos. sí, sí, no, no, estoy no, totalmente mal. Eric Gutiérrez. Eric Gutiérrez, el que ahorita es banca en el PCB. Exacto, el Guti. Okay. Calmados. Esto está empezando muy mal. Ok. Pero rectificando cada cosa. Víctor Guzmán. Lucas Silva, una verdadera piedra, jugó nueve partidos el brasileño. Uh -huh. Iván Ochoa, igual un chavo, solamente tuvo oportunidad de jugar un partido. ¿Y ya no se vio? No, ya no. Era de León, de hecho. De préstamo. Ya se sabes que sin... ni se les da prestarse uh -huh, a jugadores. Sí. De delanteros, ahí sí había para aventar. Lozano jugó los 17 partidos. El famosísimo Chucky. El Chucky. El Chucky Lozano hizo seis goles para un medio... Está bien, ¿no? Si te digo algo... Lozano yo creo que era el que menos mostraba de todos. En, en esa temporada jugó muy bien. Yo te puedo decir que para mí Lozano nunca mostró ningún nivel para irse a Europa. O sea, yo lo veía y cualquier jugador. Sí, jugó muy bien esa temporada, para mí. O sea, hizo muchos goles. De marcó el América, ¿no? También. Sí. de hecho, vamos a ver qué pasó ahí con el América. Uh -huh. Pero para mí sí, esa temporada fue clave para él. Ya después, un bajón, cañón. Por eso te digo. O sea, en... Pero esa temporada jugó muy bien. En otro delantero fue Franco Jara, el, el ídolo de Pachuca. Ya, ya, ya se una va. leyenda. Sí, máximo ya, anotador. El máximo anotador del Pachuca, Franco Jara, 16 partidos, 6 goles. ¿De con... ¿Dónde es Franco Jara? Argentino. Argentino, sí, argentino? Okay. Si, 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 si me estoy equivocando en todo, me puedo equivocar. <ríe> Rubén Bota, jugó 15 partidos, un muertazo. Jonathan Urreta Vizcaya, 11 partidos, un jugador muy bueno que se que termina de desaparecer en de Monterrey. Sí. Pero pues, por el entrenador, ¿no? O sea, se lo llevan y ya después uh -huh. se va el entrenador. O sea, y aún así le, sí, le alcanzó sí. en el Monterrey para llegar a la selección de Uruguay. ¿Al Mundial? Al Mundial. <risa> Cañón. Este, Simón Almeida, siete partidos. <risa> ya, ya. <risa> Cualquier cosa. <risa> Gustavo Martínez, cinco partidos. Y... El crack. Pues, no podía faltar. Ariel Nahuel Pan, tres el partidos. Redes. No, Ariel, no en esa temporada. ¿Cuántos balones voló Ariel Nahuel Pan? a eso se dedica <ríe> una cosa increíble, ¿eh? la alineación con la que jugaron todo el torneo regular fue un 4-5-1, famosísima uh -huh. alineación del siglo XXI. Este cuatro en la defensa dos contenciones, tres medios ofensivos y el punta, ¿no? el delantero es, que Así. lo dejan ahí solo a ver qué puede hacer eh, en la alineación que se marcó todo el torneo fue el conejo en la portería, con 43 años amazing ¿no? sí en la defensa, Medina por la derecha, Omar González en la central junto con Murillo y el Mani por la izquierda. Uh -huh. Entonces, había tres extranjeros y solamente un nacional. Mani era el nacional y Murillo colombiano, Omar estadounidense y Medina colombiano. colombiano. Uh -huh. En la media estaba plagado ahora sí por mexicanos, lo cual está muy chido porque tenemos al burrito que nunca me ha gustado cómo ha jugado, pero ya juega mejor que antes. Y ya piden el llamado a selección, ¿eh? déjame sí. te digo. No, la verdad, el burrito cada año que, que juega se le ve más la experiencia, pero sigo diciendo que es un jugador promedio. Es medio cochinito, pero, ¿no? Pero mira, ha cumplido desde entonces. Sí. Digo que yo pensé que ya tenía nietos. No, no, no. no apenas estaba tiene joven, 30 años. Estaba joven. Está engañoso el crack. Sí. Este, en la media también estaba Eric Gutiérrez. Ahí está. Jugaba bien. <coughs> uh -huh. Jugaba no muy bien, pero sí jugaba bien. O sea, para su edad decías, pues si sí te dan un poquito de extra. O sea, como tal vez ahorita Charlie, de Monterrey Dice, ¿se sí. puede dar algo? Un control Algo que busques en un jugador joven Es que no se ponga nervioso y a lo que tenía, ¿no? Parecía que ya llevaba años jugando Exacto, la confianza con la que jugaban Porque uh -huh. venía jugando con sus mismos compañeros Desde fuerzas básicas Entonces el proceso lo lleva junto con todos O sea, o sea realmente ya se conocían Que es lo o... que siempre debe de haber, ¿no? Uh -huh. Un proceso donde sea un grupo Que en ese grupo se, se acumule toda Todo uh -huh. el talento, ¿no? Sí. Así también en selecciones que la selección, el entrenador, el mismo entrenador dirija varias categorías para que las pueda llevar a la superior. Y cuando asciendan al primer equipo no se vean en esta necesidad de cambiar su forma de jugar. Ajá. Sino que ya todo vaya en conjunto y que realmente cuando cambien nomás sea de compañeros. Porque sí. de el sistema va a ser el mismo. Exacto. Y es lo que hizo Pachuca. Uh -huh. Subiendo a estos tres juveniles, Eric Gutiérrez, el Pocho Guzmán, que compartían minutos. O sea, Eric Aguirre era titular y el Pocho entraba de cambio. O al revés, uh -huh. o sea, el Pocho jugaba en la contención. Donde empezó a brillar. Ya de repente lo mandan mucho por la banda izquierda, pero empezó una contención junto con el Burrito. Y en la media punta, Rodolfo Pizarro. Ok. Dijiste Eric Aguirre otra vez. Otra vez Eric Aguirre. Okay. Eric Gutiérrez. Es que jugó <risas> muy bien Erika Aguirre. No me lo puedo sacar. Sí. En la delantera estaba Lozano, Urreta y Jara. Una muy buena media ofensiva, la verdad. Bastante Buena, buena. delantera, ¿no? Más porque Jara creo que nunca ha sido un delantero centro. No. Entonces siempre ha sido como ese falso 9 Pero siempre ha tenido un buen récord de goles Sí, por... es buenísimo por sí. arriba Jara Es Muy un bueno. crack por arriba Y definiendo de primera también es bueno sí Entonces vamos a empezar con esto Para quien no ha visto este tipo de, de contenido Vaya, eh, ya lo hicimos con Toros Neza Y uh -huh. lo hicimos con el Cruz Azul Vamos diciendo qué pasó en cada jornada Y al final nos eh, enfocamos en un partido Que fue clave, ¿no? Y a partir de ahí sacamos la conclusión De realmente qué pasó en esa temporada entonces, vamos a comenzar. En la jornada 1, empatan en la frontera ante el solos del Piojo, okay. en Pachuca. Un buen Xolos, ¿eh? Déjame te digo, poderoso. Poderoso, un solos poderoso que quedó como en el lugar 12 de la tabla. Así es. <risa> poderoso. O sea, ¿no, ¿no sabían lo que se venía, eh, con ese Piojo? <risa> no. Sí, sí, sí. Ya después, aguas. <risa> <risa> en la jornada 2, le gana al Querétaro por la mínima. Ok. Jornada 3, vapulean al América en el Azteca, 1 a 4. Ok. Vaya tranquila, sí. humillación. Jornada 4, le ganan al Monterrey, ojo al dato, 3 a 1. Ya en vienen casa, con buen récord. En casa. Jornada 5, empatan en Cebu. No puede no. ser, contra los más mugrosos. O sea, ¿Quién va a empatar contra Puebla? Pero ahorita viene una gran sorpresa. Okay. Jornada 6, le ganan al Puebla 5 a 2. Ajá, a la mejor defensa de hoy. ¿eh? aguas Jornada 7, por primera vez pierden en el torneo. El Atlas ya se va a leer en su casa manches. por un gol. A lo Atlas. Sí. A lo Atlas. Tal cual. Es, okay. Pasaron seis jornadas para que el Pachuca perdiera. Siete. Seis, ¿no? A la séptima partida. Bueno. Este, jornada ocho, ganan en la bombonera por la mínima, vuelven a visitar. Uh -huh. Jornada nueve, empató con Dorados en casa a dos a goles que pues, en paz descanse. Estaba Dorados. Estaba Dorados. Y descendió Dorados. Fue hace mucho tiempo, ¿no? O sea, yo, yo recordaba que era hace menos. No, fue en el dos ya cuatro años. Vaya, vaya. Jornada 10, pierden en la comarca 3 a 2. Bueno, un Santos, que es difícil jugar a la Santos en casa. Sí. Jornada 11, golea al Veracruz, que en paz descanse también, por 6 goles a 0. Bueno, ya el Veracruz se veía desde ahí, ¿no? Sí. superó el récord, ¿no? Apenas el Pachuca otra vez. Superó su récord, si no, le metió 9, 1. ¿no? 9-2 quedaron. 9-2. Sí. Jornada 12, empató en el azul, que igual en paz descanse el estadio azul. <risa> ya mucho... Difunto en este recuento. Sí, y hace Han pasado años. muchas cosas en cuatro años. Exacto. Han desaparecido muchas cosas en cuatro años. <ríe> jornada 13, le ganan al Chiqui Tigres 2 a 1 en casa, que se los traen de hijos. Uh -huh. Jornada 14, el Morelia les gana en Morelos por la mínima. Ok. Pa, bien ahí. Jornada 15, empatan a unos contra Chivas. Como que se viene desplomando, ¿no? Sí. Pero hay que recordar que en la jornada 13-14 se acabó. ¿no? Okay. Se acabó uh -huh. sí. el torneo, el Pachuca estaba clasificado, no tenía mucho que hacer. Uh -huh. Entonces que empieza el declive, ¿no? A jugar. Ese... Ajá, ¿para qué? Pues para llegar al equipo completo a la guía, ¿no? Se Puede entiende ser, ¿no? porque así es la forma de jugar del torneo. Tal vez. La última jornada, pues vale tres O ¿no? puedes disfrazar la mediocridad, ¿no? También digo. Sí. Una de dos. En eh, jornada 16 empató a ceros con su carnal El León. Uh -huh. Otro empate. Jornada 17 ganó a Chiapas, que igual en paz descanse. Chale. <risa> por marcador de 2 a 1. <risa> y a partir de El Chiapas, pues de 7. ¿no? Bueno, vaya Chiapas. El siguiente año, el Chiapas de 7. Pachuca no perdió ni un juego de local. Okay. Y los tres que perdió lo hizo de visita. Y siempre lo perdió por un gol. Uh -huh. Fue la mejor defensa del torneo. Tan solo recibió 16 goles. Muy buen número. Ni un gol por partido, ¿no? Ajá. Punto 9, ¿no? Algo así. Que también lo mismo registraba Chivas. Que Chivas uh -huh. quedó en quinto lugar. Vaya. La tercera mejor ofensiva con 31 goles. La de ahí le seguía América con 34 y Monterrey con 37, algo así. Ok, buen número, ¿eh? buenos números. Uh -huh. Y eso le dio 30 puntos en el semestre para entrar como mejor segundo equipo de la liguilla y enfrentarse al Santos, que era el séptimo. Equipo con el que había perdido en la temporada regular. Pero Santos no conocía el poder del Estadio Hidalgo y ahora sí, el 12 de mayo, comenzaba la liguilla para el Pachuca. Es que el Santos es peligroso en liguilla, ¿eh? Puede entrar en octavo y te queda campeón. Pasó, pasaron dos cosas, ¿no? Primero, pa o sea, Santos fue a jugar a el Hidalgo, que Ajá. ahí estaban invictos, ¿no? Ajá. Y marche sin selección. Ah, ¿es cuando juega de delantero? No, no, es, ¿no? ¿Es, es un partido regular. Ok, Va. El equipo de la liguilla no cambió nada, prácticamente nada. Uh -huh. Oscar Pérez, Omar González, Eric Gutiérrez, Víctor Guzmán, Jorge Hernández, Jara, Lozano, Medina, Pizarro, Urreta jugaron los seis partidos de la liguilla. Uh -huh. eh, Lozano anotó dos goles, fue sí. clave. Jara anotó tres goles y Víctor Guzmán anotó un gol. Me falta un gol en el conteo de goles ahora sí de toda la liguilla, es porque un gol fue este autogol. autogol. Oscar Murillo jugó cinco partidos, se cayó antes de llegar a la gran final de vuelta, uh -huh. ahí sufrieron, Nahuel Pan jugó cinco partidos, todos entró de cambio... Mosquera jugó tres partidos, dos entró de cambio y uno fue titular y capitán. Simón... Y uno salió despidiéndose de todo el estadio. Desde <ríe> este vamos a hablar. Simón Almeida jugó dos partidos. El Chagui entró de revulsivo en dos partidos para cerrar con línea de cinco, porque Estefan Medina hay que recordar que tiene experiencia de central. Uh -huh. Se recorrió a Medina como, como tercer central y el Chagui se incorporaba a la banda derecha. Es que el Chagui tiene una versatilidad. Sí, Es que es un dios de la media cancha el Chagui. Y Bota jugó... Un partido y solamente jugó 8 minutos Un argentino Que no quería venir al Pachuca Se lo terminaron trayendo a la fuerza Y pues los zapatos ni a la fuerza okay. Y pues no jugaba nada bien La alineación es la misma de toda la temporada Contra Santos ¿no? uh -huh. 4-5-1, todo bien no En el partido de ida Empataron a unos Cosas claves de ese partido En el gol de Pachuca se le a una marchesin Y se pierde la serie Marchesín no juega no termina de jugar el partido de ida y uh -huh. no va a jugar el partido de, de vuelta. Y sabemos que Merchicín, pieza clave en el equipo donde estaba. Exacto. En el estadio Hidalgo lo ganan con una gran actuación de Jara y Lozano. Uh -huh. El partido terminó 3 a 2 para dar paso a un global de 4 a 3. Fue un buen partido de fútbol. Uh -huh. Siempre lo dominó en Pachuca. Pero al final el Pulpo, ¿te acuerdas del Pulpo? Ah, del sí, el pulpo. Uf, sí. Qué jugadorazo. Después se fue a Pumas, no me equivoco. No me acuerdo. Viene de Pumas. Algo así. No importa, pero el pulpo era un jugadorazo y uh -huh. pues, al final tal cual no le alcanzó a, a Santos el tiempo, pero se le estaba viniendo la noche encima al Pachuca uh -huh. que saca un resultado 4-3 a 3 que en el primer tiempo fue muchísimo mejor que, que Pachuca. Ok. El León era el próximo rival. Aquí okay. tenemos un gran problema, ¿no? Porque León y Pachuca son o sea, carnalitos. Son carnales, ¿no? Uh -huh. ¿Quién eh, compraba a quién entonces? ¿Eh? No sé. Tengo mis dudas. León era el número 3 de la tabla. Uh -huh. En la ida, en el Estadio León, lo empató Pachuca, que cerró el partido con línea de 5. Alotena. Ah, sí, Alotena. Exactamente, okay. Alotena. En la vuelta, el partido se pone interesante y con el empate de León, todo se veía más para apreciar la posición de la tabla y que ese fuera el tema del desempate. O sea, uh -huh. Pachuca estaba contra las cuerdas, contra León. Ok. Eh, este Elías Hernández anota un golazo. El gol que anota Pachuca es autogol de Novaretti, me parece. Entonces, el Pachuca no estaba generando uh -huh. un buen partido en casa y el León se lo estaba comiendo. ¿Qué pasó? Bueno, pues al ¿Se noven... acordaron de que les debían en un campeonato? ¿o <ríe> sí. <risa> <risa> bueno, pues al final del partido, Lozano termina con el sufrimiento de los ilialgenses y convierte el 2 a 1 al 93. A lo se Atlas. cierra el partido. <risa> La serie termina 3 a 2. Muy buenos partidos, ¿sí? Hasta ahora. Uh -huh. Siempre con goles y uh -huh. siguen invictos en el estadio de uh -huh. Ese es un punto clave. Y la final los aguardaba contra el Monterrey, que para mí tiene un camino más difícil que el de Pachuca. Primero les toca Tigres. Ok. Sacan a Tigres. Tigres traía a en su mejor momento. Exacto, fue campeón de goleo en esa temporada. Uh -huh. Después les toca contra el América, ¿Sí? que el América... Traía una de las mejores ofensivas, ¿no? Una sí, ofensivas. una de las mejores ofensivas. El tercer lugar, el cuarto lugar del certamen. Entonces, mira, ganar el América nunca fue fácil. Y sí. como en dos ocasiones el Monterrey en el partido de vuelta estuvo fuera. Sí. Por los goles de Michael Arroyo. Ah, no manches. Entonces yo creo que Monterrey sufrió muchísimo Qué parte, partidazo. Ese, ¿eh? Estuvo ah, muy bueno ese partido. Entonces la llave del Monterrey totalmente más complicada, a pesar uh -huh. de que fue primer lugar, le tocó contra rivales más serios que ¿Donde... el pachuca. Donde este Orozco dijo, bueno, hay que darle emoción al partido. Y como que se me va el tiro de Mike Arroyo, ¿no? Sí. Para la final de Ida, el Pachuca salió con la alineación de siempre. Y el Monterrey salió con línea de cinco, mal saber que el Pachuca había hecho una fortaleza al Estadio Hidalgo, ¿no? Uh -huh. Para el Monterrey jugaba Orozco, Mier, Basanta, eh, Montes en la central. En los laterales jugaba Ayoví y Uy. Efraín Juárez. Ayubi el diez mil pulmones, ¿no? no Manches como que aguante ¿Cómo? de Ayov. Sí, se me, se me hace parecido a Samoa, a Samoa ¿no? Andale, como que a corre, corre Samoa. y tú dices que <risa> Sí. Ayoví y Efraín Juárez por las laterales. Walter Gargano, Neri Cardoso y, Carol, y Cardona en la media cancha. Y arriba, uh -huh. Pavón y Funes Mori, que en ese partido, mira. Me aparecieron. <risa> bueno. Dejo de decirte que Fones Mori nunca aparece, nunca. No, como que se pierden esos momentos importantes. Sí. El partido lo ganó el Pachuca con autoridad y con muy malas noticias al terminar el partido, porque su central Murillo no pudo jugar la final de vuelta. Y Murillo, vaya que era un, sí. un jugadorazo. ¿eh? Y que Santander, el árbitro central, no vio un penal y expulsión clara para Efraín Juárez, Tss. aplicando un asalcido. <risa> Metió la mano... Baro, 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 baro. Sí, claro, sí. Metió la mano en no, el. No en la línea. En la línea. Y todavía simula tener la mano pegada al cuerpo. O sea, termina la jugada y se queda con su mano pegada al cuerpo. Así como, <ríe> no, pues yo la tengo aquí. Pues, pues sí. Letra la por acá, ¿no? Ahorita sí. sí. Pero hace rato estaba. Estaba totalmente abierta. Entonces, antes de que Pachuca note, antes de que Pachuca convierta. No le marcan un penal al Pachuca y expulsión, lo cual hubiera cambiado totalmente el destino del partido y de la final. Monterrey no se merecía llegar ahí. Sí, se merecía llegar ahí. Pues no sé, llegó con mucha polémica del partido de Partido en América. Sí, muchas cosillas por ahí. Ajá, sí. Pero bueno, fue el primer lugar. Sí. 37 ah, ese, puntos. Sí. Y hizo muchos goles también. Uh -huh. Entonces ahí... Metió muchas manos. Todo bien ¿eh? Pachuca seguía con lo de costumbre Ganar en casa y tenían que ir A otra fortaleza uh -huh. Ahora el estadio de Acero, que era el escenario Para el encuentro final okay. Otra fortaleza, Monterrey no de perdía Acero. en ese estadio No perdía en ese estadio No, Y Monterrey. tampoco ganaba nada <ríe> El problema Pachuca seguía con la misma alineación Pero con la modificación de que ahora el central sería Aquivaldo y no Murillo Aquivaldo, o sea, ¿qué más querías? Es un dios Mauricio, tenía como... 38 años. 200 minutos en todo <ríe> En todo el torneo tenía como 200 minutos Sí, ya no corría el pobre Uno, Un partido de titular y los tres que había entrado Y dos partidos había entrado de cambio sí. En el segundo tiempo o sea No acumulaba ni cinco partidos el señor Y fue capitán <ríe> Y central Cubriendo Se lo a Murillo Se un, lo merece Un central increíble Aquí lo demostró que es un verdadero caballero En ese partido <ríe> El partido comenzó y ahora el Monterrey salió con línea de cuatro en el fondo. Tres en medio y tres arriba. Hmm. Cuatro, tres, tres. Muy bien, eh. Más agresivo, ¿no? Orozco, Basanta y Montes en la central, Efraín y. <risa> ¿Cómo, cómo? Eh, Basanta y Montes en la central. Ajá. ¿Qué dije? Orozco, Basanti, Basanta y Montes en la central. Ah, mira. Orozco de central, eh. Orozco en la portería, Basanta y Montes en la central, Efraín y eh, Castillo. Oh, ¿qué me está pasando? Efraín y Castillo en las laterales, Neri Cardoso, Walter Gargano yo vi en la contención y uh -huh. arriba el tridente que daba miedo, Cardona, Funes Mori y Pavón. Uy. <ríe> eh, Crackdona, crack ¿no? Crackdona. Crack que... qué malditos golazos ha aventado? Sí, 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 pero si no pesara tanto, sería mejor jugador. <ríe> pesara más fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo subió de peso en Monterrey? No, ¿y cómo subió de peso cuando regresó? hijo de su madre? Sí. En el Pachuca. Ah, pues, jugó en el, ¿Jugó el Pachuca? reciente jugó en el Pachuca. Sí. De todas las oportunidades claras de gol que tuvo Monterrey, que fueron 25, según ESPN, uh -huh. a solo... 7 de Pachuca, el partido se resuma en tres momentos. Porque cabe aclarar que este, en este partido el Pachuca no hizo nada más que presentarse al partido, ¿de acuerdo? La cara del conejo tras la tranquiza que les están metiendo es increíble la sonrisa. Es como una cosa entre preocupación y felicidad. Sí, es hijo, ay, bendito. Sí. O sea, el conejo andaba, no se la creía. No se la creía. No se la creía, todo le caía. Andaba de crack. Sí, 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 el el jugador del partido fue, fue el conejo, uh -huh. totalmente, a sus 43 años, chavos. <risa> Momento 1 de los que dividí el partido en tres. Gol de Pavón al 39. Ya se avecinaba la un, victoria. Era de una tranquisa desde el minuto 1. Sí. Momento 2. La expulsión de Aquivaldo tras quedarse con el short de Pavón <risa> en la mano. Ah, ya no corría, te estoy diciendo Es una cosa impresionante, si pueden ver esa sí, Esa repetición sí. de la falta Es una cosa es una maravillosa joya, Es, una, joya, es sí. una maldita joya como va Pavón Lo desparrama y al mismo tiempo Que se va cayendo, le jala el short Dice, aquí nos vamos los dos, Carmen Pero él sabe lo que está haciendo Él sabe lo que hizo Él sabe cada cosa que está pasando en ese momento Cada segundo en su mente tenía sentido Dice, ok No queda nadie atrás de mí Sí. ¿Solo el conejo? ¿Solo el conejo? O sea, nadie. ¿Alguien de 43 años? Nadie. Entonces, ¿qué pasa? Voy a jalarle el short. <risa> ok, sí. Y Pavón se cae. A tu casa conmigo le digo. Exactamente. ¿Y llegó el árbitro. Pavón se cae al borde del área porque uh -huh. Menzo Aquibaldo no es. No, no. No, no trae es. experiencia. Exactamente. Entonces, Aquibaldo se para y recibe la tarjeta roja como un maldito premio. Muy elegante. Sí. Se levanta y le dice al árbitro, muchas gracias. Le da la mano. Y se despide de todos los jugadores del Monterrey Así y del es. Pachuca. Hasta del mismo pavón <ríe> le dijo, hermano mío. <ríe> sí, se despide de todos. Hasta la próxima, sí. Se despide, como un maldito caballero. <ríe> hace la falta técnica más grande de la historia del fútbol mexicano. Sí. Aquivaldo Mosquera. Grande. Al setenta y tanto, setenta y seis, me sí. parece. Hace la falta que pone fin a lo que parecía... ...el Pachuca, ¿no? Ajá, sí. El Pachuca estaba recibiendo una tranquisa ...y ahora con un jugador menos, bueno, pues... Se complicaban las cosas. Todo lo que esperábamos era que el Monterrey ganara la final. Pero llega el momento 3 del partido. Ajá. Gol del Pocho... ...que entra por Eric Gutiérrez. Eh, gol, ¿Cómo cayó? ¿Quién sabe? Gol que cayó faltando segundos... ...para el <risa> la alargue. ¿Culpa? ¿Hay culpables? Claro que sí. Ajá. Para empezar... No puede ser que entre tres jugadores te desarmen una defensa de cuatro. Ok. ¿Va? Uh -huh. Sí, para empezar, eres mayoría. Segundo, el gol cae como en aquella Copa América donde a México lo vacuna este Batistuta. Uh -huh. como De un saque de manos. ¿No? Entonces, saca de manos, echa en el centro y Castillo, el lateral derecho, no hace por la marca de Pocho Guzmán, que Porque repito... Dice contención, un contención, le remata casi casi en el área chica a Orozco uh -huh. y anota el gol al 92 con cuarenta y tantos segundos, solamente con tres de agregado, es La decir, única jugada del Pachuca en todo el segundo tiempo. Exacto, siete oportunidades contra 25 generadas de Monterrey, pero. Al parecer este programa de Monterrey ya viene desde ese momento, ¿sí? Este, no, no, no es este efectivo. No. Nada efectivo. No. La final eh, y pues como conclusión sobre esta final, uh -huh. pues la final es a dos partidos, ¿no? Uh -huh. O sea, todos... La culpa no la tienen Pachuca. Exacto. <risa> y el fútbol se gana con goles, ¿no? Sí. Ni Mosquera tiene la sí. culpa. Fue muy amable. El Monterrey no pudo en Pachuca. Uh -huh. Y el Pachuca no pudo en Monterrey. Como eran en sus estadios. El tiempo extra y los penales tal vez hubieran sido más sensatos. Uh -huh. O sea, hubiera sido más justo, ¿no? Porque sí. pues, tan parejos en dos partidos, en, o sea, uno en el suyo y el otro en el en, de local, el Pachuca gana por marcador global de 2 a 1. Entonces el Pachuca no es que no se mereciera ser campeón, hizo un buen partido de local e hizo un pésimo partido de visitante. Lo mismo que, Pachuca, que, lo mismo que Monterrey, uh -huh. buen partido de local y mal partido de visita. Entonces el empate y los penales, o un tiempo extra hubiera sido más sensato, que el 2-1 de, del Pachuca. Si lo pones sobre la balanza, queda totalmente tablas. O sea, el Monterrey la mejor ofensiva, Pachuca la mejor defensiva, uno el mejor del torneo, otro el segundo mejor del torneo. Entonces, eh, eh, todos no recuerdan esa final. Es una final muy intrascendente. Sí, la verdad es que sí. Yo recuerdo haber visto esa final y estaba yo solo en el, la sala. Y solo despiertas el cuando partido. gritan gol al sí, minuto, obviamente. De repente te sacas de onda. Nadie conocía a Víctor Guzmán. No. Nadie se acuerda que Víctor Guzmán es el autor de ese gol. Todos Ajá, se acuerdan de que ves, fue un gol ves, de cabeza. Fue un gol de cabeza en los últimos minutos. Pero sí. nadie dice, fue un gol de Víctor Guzmán en los últimos minutos. La cara de los aficionados del Monterrey lo dice todo. Sí. ¿Lo dice todo? Estaban cantando, estaban festejando y de repente el estadio se cayó. Sí. En el de acero. Y bueno... ¿Qué podemos rescatar de esas 17 jornadas y 6 partidos de Liguilla? y Esos jóvenes estrellas Exactamente, a tres jugadores. El Chukin, uh -huh. que actualmente es banca en el Napoli El Guti, banca en el PCB, Pizarro, que eh, está en un equipo recién fundado, el Inter de Miami. Y pucho Guzmán no juega. pucho Guzmán no juega. ¿Realmente ya no juega en ningún equipo? No. Creo que le pertenece a, a, Pachuca. a Pachuca, ¿no? A Pachuca y seguramente va a, jug... va a regresar a jugar con Pachuca mientras su suspensión se arregla puede ser de un año, uh -huh. o sea, regresaría hasta el otro clausura. ¿Y ¿Ahí no está el Dedos López? No. ¿En qué momento sale el Dedos López? Cuando sale de Chivas. Ah, ¿sí? ¿Sale sí de Chivas? el Dedos López es de Chivas. Ah, mira, no sabía, sí. Mm, mira. El Dedos López es que de También Chivas. decían que era de Europa, ¿no? Ahí. Bueno, pero ahí está, o sea, los factores externos matan a la cantera, ¿no? Uh -huh, sí como los extranjeros que hacen que las canteras mexicanas no puedan sacar muchos jugadores, porque está, está el de mejor pongo a este carnal que me costó un millón de dólares y bueno, pues el canterano no cuesta nada, pero o sea tampoco le tienen la culpa a los extranjeros no, pero sí el reglamento el reglamento tampoco ¿cómo no? no, yo digo que no pero de que se puede está claro que sí, y Pachuca ha abandonado a la cantera, algo que además de resultados en la cancha, les trajo mucha plata, uh -huh. Que no se olvide de que la cantera también es un negocio, a largo plazo. Pero aquí en México los empresarios son muy de a corto plazo. Sí, todo lo quieren inmediatamente. Se nota tan siquiera en las transiciones de directores técnicos, quieren resultados en cinco partidos. Pues no. O sea, no se esperen en cinco partidos, dices, ya me perdiste cuatro, este, me empataste uno, ya, para afuera. Cuando en sí tienes cuatro torneos para no descender. Exacto. O sea, dos años o sea, te puede comodidad. Por lo menos un año con un técnico uh -huh. completito para que pues, el técnico pida a sus jugadores, sí. este, arme un, un once inicial y no, son tan desesperados que no aguantan eso. Pero no con cualquier técnico, ¿no? Bueno, porque eso sí. luego traen. Es unos que el reciclaje también sí. de técnicos está muy fuerte en México. Sí, es que los famosísimos este, promotores, ¿no? Uh -huh. Es eso. Jugadores Todos y entrenadores, normales. un reciclaje impresionante. Grandísimo. Eh, los empresarios son muy de corto plazo plazo, perdón, pero por lo menos los empresarios que manejan el fútbol son así, ¿no? O sea, uh -huh. Quién sabe los otros empresarios, pero quienes manejan el fútbol son todo de a corto plazo, ¿no? Sí. En cuestión monetaria, es lo que arrastra el fútbol mexicano, ¿no? Todo el tiempo. Pero, pues, si hay futbolistas, lo que faltan son oportunidades para una cantera como aquella del Pachuca, de Pizarro, del Chuquín. Uh -huh. De Eric Gutiérrez, ahorita Erika Aguirre, en su momento estuvo Jürgen Damm Que en el 2015 se va a Tigres En su momento también estuvo el hijo de Calero El hijo de Calero también, de hecho está registrado Pero no jugó ni un minuto en esa temporada okay. entonces el Conejo Pérez También la eterna promesa, 43 años No manches, sí. está muy cañón eso Este, pues un Pachuca, una generación Rara, sí bastante Extraña, que le salió bien Porque pues todos los jugadores salieron Prácticamente, uh -huh. por así decirlo Todos brillaron en su momento en Pachuca Bien o mal, brillaron, mucho o poco, quién sabe, cada quien ve a sus jugadores como les, le parezca, pero no todos tuvieron éxito. Exacto. El más, más exitoso es el Chucky Lozano, no por un tema de que le falte talento. Es el más talentoso en México en estos momentos, pero no le acomoda al entrenador porque el entrenador es un piedra. Sí, Gatuso está bien piedra. Que solo exige jugadores guerreros y no jugadores con calidad. Y mientras que Eric Gutiérrez, yo creo que pasa lo mismo que hablábamos en la semana de lunes con uh -huh. Diego Reyes. Creo que nunca ha estado al nivel que dijeron que está. Exacto. O sea, sí juega bien, pero creo que no para el PCB. No. Y hay que recordar que lo que lo venden con la promesa de que va a asistir al Chucky Lozano en el PCB. Sí. Y una vez que se va el Chucky, se va Eric Gutiérrez. El acuerdo uh -huh. Eric, Sí, Eric Gutiérrez. Eric Gutiérrez. Eric Aguirre, otro canterano que también ahí tenía en Pachuca. Muy buen jugador. Uh -huh. ¿Qué pasa? Crack como lateral y por alguna estúpida razón lo quieren manejar como contención. Como si fuera un Pizarro que luego va casi a la delantera. Exacto. No, no va a pasar. O sea, no pasa. Pizarro porque tenía esa pues, cualidad. Uh -huh. Y estaba equivocadamente de lateral. Pero realmente, él, él siempre fue mediapunta. O sea, él tiene las cualidades. Pero no puedes hacer lo mismo con cualquier jugador que sea lateral no. y ponerlo media punta. No, eso no pasa. No. no se puede. No, no, no tampoco es un Andrés guardado, ¿no? O sea, cada <risa> sí. jugador pues, como vaya evolucionando. Exacto. El Pocho Guzmán, para mí, el mejor jugador mexicano por mucho tiempo en la liga, sí. O sea, una vez que se va Chucky, una vez que se va Eric y pues básicamente no hay una cantera fuerte en México en, en esa posición del Pocho un medio ofensivo, el cual, ¿Sí? entonces el Pocho, mire, un maldito crack, sí. ya ahorita pues tenemos a Alvarado que pues, en el brilló, se lo lleva a Cruz Azul, entonces como que estuvo, tienen esa competencia estuvo Orbelín Pineda también Ajá, en la Arbelín misma Pineda, posición, claro. sí, entonces por esa posición, pues el Pocho fue de los primeros que empezó a a brillar en uh -huh. esa posición. Que ahorita, pues ya está pues, grande. O sea, no creo que se vaya ya a Europa. Más no. con, con su problema. Pero, pues, calidad el, el chavo tiene. La tenía, calidad. sí. Tenía mucha calidad. Muchos equipos se peleaban en fichaje, que se decía, ¿no? Sí, en América, ¿no? Pero uh -huh. pues, su sueño siempre fue este, Mira, jugar, jugar en Chivas uh -huh. desde allá. Entonces, pues, quiere quiere eso, ¿no? De hecho, sale, sale de las fuerzas <ríe> básicas de Chivas. <ríe> tiene la oportunidad en, en Pachuca, más no en Chivas. Sí, Ahí está. Como Macías. Exactamente, que va León a Grupo uh -huh. Pachuca Un equipo de Grupo Pachuca Pero bueno, pues ya terminamos Hasta luego Este episodio, nos vemos el viernes Y No, pues... no, no hay previa pues porque todavía no hay liga Pero uh -huh. este no sé qué nos vayamos a inventar Para el viernes Pero pues vamos a hablar de esta gloriosa liga MX Así es, y pues nos pueden seguir En todas las redes sociales Twitter, Instagram, Facebook Arroba N de Cancha Todos los podcasts que, bueno, Más bien todas las plataformas de podcast eh, ahí estamos, Así Spotify, es. Apple Podcast, dices lo que prefieran Google Podcast, en Google, quieran Podcast comer? Google Podcast se actualiza muy tarde ¿eh? Entonces, eh, Y pues. preferible también. que si nos escuchen, si tienen un iPhone, en Apple Podcast uh -huh. Y pues también si quieren escuchar más de Pachuca, son aficionados de Pachuca, pueden ir al de Sudamérica Exactamente, Los Tuzos de la Sudamericana, Así es. está muy bueno ese episodio, ahí no me trabo Ahí narramos toda la, y todo lo que pasó alrededor de Pachuca en ese año, o sea, eh, o sea Pachuca, el Pachuca del 2006-2007 es un Pachuca, Pachuca increíble, o sea, sí. tenían una calidad, de hecho está el Chaco Jiménez o sea, en su mejor momento, el Chaco mm. Jiménez de ahí creo que va a la América, pero de ahí, eh, o sea equipazos, y creo que no se compara ni con el de 2016. El grado de títulos que alcanzó Pachuca fue impresionante. Sí, con esa generación. Ah, también está Calero, de que sí, hablamos sí. también recientemente que su número se retiró, es de esa generación. Eh, Pachuca tiene mucha historia. Sí, está completísimo ese episodio, y, y pues ahí nos pueden ir a ver. Exactamente, eh, ya nos vamos, y pues ya. Cuídense, hasta la próxima. Bye.